0: Führung in der Pflege. Heute hier als Interviewgast die liebe Wiebde, Führungskraft PDL in der Pflege. Und wir werden heute über Herausforderungen, aber vor allen Dingen auch über Chancen in diesem wunderbaren Bereich sprechen. Ganz viel Spaß und go for care. Hallo und herzlich willkommen zum bepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und gemeinsam gehen wir los für die positive Veränderung in der Pflege. Heute haben wir ein gepflegtes Interview äh, am Start und freuen uns, dass du dabei bist, freuen uns auf dein Feedback und vor allen Dingen auch auf den Austausch mit dir. Ganz viel Spaß bei der Episode und go for care Hallo liebe Wiebke, wie schön, dass du da bist und unserer Einladung gefolgt bist. Wie geht's dir? Hallo ihr beiden, ja, mir geht's sehr gut. Also ich, äh, ihr beiden, du hast das jetzt so im, ähm, im, im gepflegten Austausch-Style, ich bin ja heute leider alleine hier im gepflegten, äh, im gepflegten Boot und ähm, freue mich aber dennoch, dass wir heute das äh, Interview aufnehmen können. Ähm, wir, machen, wir starten hier heute durch und ich bin super gespannt. Wir beide kennen uns ja auch schon eine Weile. Richtig. Wir haben schon äh, zusammengearbeitet und ich durfte ja ganz viele Steps auch bei dir mit begleiten und beobachten. Und ich freue mich da total, dass du heute berichten wirst. Unsere Solis werden sich da auf jeden Fall ganz, ganz viel mitnehmen können, weil also vielleicht fängst du einfach an und ähm, stellst dich mal vor und sagst, du, was deine gepflegten Steps in der Pflege waren oder wie du angefangen hast, ähm, was du für eine Ausbildung oder wann du deine Ausbildung gemacht hast. Ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Wiebke. Ich komme aus diesem wunderschönen Schweimtal, das ist direkt an der holländischen Grenze und arbeite als Leitungsmanagerin und Pflegedienstleitung beim Pflegedienst Malon Malon. Angefangen hat meine Reise 2009, da habe ich die Ausbildung als examinierte Altenpflegerin angefangen und äh, damals wusste ich eigentlich äh, so für mich, also Pflegedienstleitung, Führungskraft, nee, mm -mm, das wirst du nicht, ist viel zu viel Stress und äh, man ist gar nicht mehr so viel bei den Menschen und man sitzt ständig nur äh, vorm PC und Nee, das äh, möchte ich gar nicht werden. Dann habe ich meine Ausbildung fertig gemacht. Ähm, 2012 war dann auch lange, lange in der ambulanten Pflege da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und habe halt immer mehr für mich gemerkt, so hm, okay, also Leitungskraft kann nicht jeder sein. Nicht jeder hat das Zeug dazu. Und ich werde irgendwann besser sein als alles andere, was ich bisher kannte, und werde immer mein Team motivieren, wertschätzen, achtsam umgehen damit. Und ähm, werde einfach die Führungskraft sein, die ich schon immer haben wollte. Mhm. Dann habe ich 2016, ja 2016, bin ich dann von meinem alten Arbeitgeber weggegangen. Bin dann in eine stationäre Einrichtung gegangen und äh, habe dann eigentlich beim Pflegedienst Mannern und Mannern nur als Aushilfe angefangen, weil ich ähm, ja halt dann endlich die PDL Ausbildung machen wollte, um mir die dann halt auch selber zu bezahlen. Ich wollte nicht irgendwie abhängig sein von irgendwas und war da genau ein halbes Jahr. Und dann wurde ich ähm, stellvertretende Leitung beim Pflegedienst Mallon Mallon und Mann und habe halt auch wirklich gemerkt, okay, hier kannst du anders sein, hier ist es anders. Habe dann erfolgreich meine PDL-Ausbildung gemacht, war dann auch ganz lange Standortleitung, habe meine eigenen Stellvertretungen ausgebildet, äh, die jetzt die Standortleitungen sind, mhm. weil ich jetzt seit November 2021 eine Stufe höher gegangen bin. bin jetzt die Leitungsmanagerin, also quasi die Führungskraft der Führungskräfte mhm. in diesem mhm. Unternehmen, und muss echt sagen, ich bin super glücklich, super happy mit dieser Stellung. Ich bin das Bindeglied quasi zwischen Leitungen und Geschäftsführung und habe mich halt auch so entwickelt, natürlich auch ne, dank dir, mit sehr vielen Coaches und ähm, ja. sehr viel Zuspruch von dir. Ja, und bin eigentlich super zufrieden mit dem, was ich mache, mit dem, was ich tue, mit dem, wer ich bin, weil ich auch wirklich zeige, hey, Leitung, das geht auch anders.
0: Du hast eben, ich habe direkt irgendwie tausend Fragen, die wahrscheinlich auch äh, unsere Solis interessieren. Du meintest vorhin, ähm, du möchtest eine bessere Führungskraft sein, du möchtest es anders machen als die Führungskräfte, die du hattest. Gab es da irgendwelche ausschlaggebenden ähm, Erlebnisse, wo du gesagt hast, boah, okay, das geht gar nicht und das will ich besser machen, also die du selbst vielleicht in deiner Ausbildung oder irgendwie erlebt hast, wo, die für dich vielleicht auch so ein bisschen... Pflegeführungs-Warum gebildet haben. Ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich hatte halt immer das Gefühl, du bist nur eine Nummer von vielen. Also es ist egal, ob du da bist oder nicht. Der Laden läuft auch ohne dich. Ähm, so also die einige, eigene Meinung zu vertreten oder generell zu sagen, war auch immer sehr schwierig. Ich hatte das Gefühl, man hört mir nicht zu. Mhm. Ähm, ja, und man wird nicht wertgeschätzt. Es ist selbstverständlich, dass man fünf Doppeldienste hintereinander fährt und mhm. ähm, da kam halt selten oder so gut wie nie ein Danke. Natürlich, wenn die dich gebraucht haben, dann warst du immer das Schätzchen und ach, Liebelein, kannst du noch? Habe ich gesagt, nee, also eigentlich nicht. Ja, dann war man halt immer so, ja, dann erst recht. Mhm. Auch generell hatte ich nie so das Vertrauen in meine PDLs gehabt, dass ich ähm, wirklich wusste, so okay, mit Problem kann ich da hingehen. Kann ich da. Äh, mir wird zugehört, es wird sich um mich gekümmert. Versprechungen, um jemanden zu halten, wurden auch nie wirklich erfüllt. Also. Ja. Und man hat es halt natürlich auch gemerkt, ne, als ich dann halt auch so weit war und auch gekündigt habe, da kam nie ein, hey, warum können wir vielleicht irgendwas besser machen? Also Mitarbeitergespräche, das war halt auch immer so, unterschreibt man den Zettel hier für den MDK, wir haben ein Mitarbeitergespräch gemacht. Hm. Oder man wurde halt wirklich. Für Sachen angeprangert, die man ja nie gemacht hat, man durfte keine, also nicht gemacht hat, man durfte seine Meinung nicht irgendwie vertreten und ähm, ja, und da habe ich so wirklich gemerkt für mich, okay, ich liebe meinen Beruf, ich bin gerne in der Pflege und ich möchte das auch wirklich bis zur Rente machen, weil ich ne, diesen Beruf einfach liebe, ich bin am liebsten am Bett bei den Leuten, aber so geht es nicht weiter und ähm, vor allem geht so die Zukunft nicht weiter und viele Azubis sind ja schon fertig, bevor sie mit der Ausbildung ja. fertig sind und ja. das hat auch ganz viel was mit der Führungskraft zu tun und ja, da war mir eigentlich klar so, hey, ich habe jetzt den Ansporn, ich habe da jetzt gekündigt und du wirst es den allen zeigen und du wirst es besser machen und du wirst ein Team haben, was hinter dir steht, wo du vorstehst, die können dir vertrauen, du wertschätzt die, du bist achtsam mit denen, die kommen zu mir, wenn Probleme sind und das, ich werde es euch allen zeigen, ich werde das schaffen und das war so mein, ja, ja meine Motivation.
0: Merkt man auch total, also dass da so dass das Feuer auch in dir ist und deine Motivation. Und du bewegst dich ja auch in den in deinem Pflegenetzwerk und auch wahrscheinlich nicht nur innerhalb deiner, deines Betriebs jetzt gerade. Und wir auch jetzt im Rahmen unserer soul arbeit Coachings, Workshops, hören das, was du jetzt gerade eben geschildert hast, bevor du selbst Führungskraft oder jetzt in deinem neuen Team warst, hören wir auch total oft. Was würdest du ähm, einer Pflegekraft oder einem ähm, Menschen aus der Pflege jetzt gerade so raten oder dem mit auf den Weg geben, der sich vielleicht genau in der Situation befindet, wo du vor ein
1: paar Jahren warst? Ähm, ja, ich würde den Leuten raten, wenn es euch nicht gefällt, ihr nicht gewertschätzt werdet, man nicht achtsam mit euch umgeht, dann geht. Hm. Wir sind... Gold auf dem Marktwert, noch viel mehr als das mhm. und sucht euch einen Arbeitsplatz, wo ihr gerne hingeht, nicht mit irgendeinem Pflichtgefühl, sondern geht dahin, wo ihr sagt, Ey, hier passe ich rein, hier möchte ich bleiben mhm. und ähm, es ist schwer, ich weiß das, also ich habe mhm. auch bestimmt zehn Jahre gebraucht, um da wegzugehen. Wahnsinn. Und immer Punkt. wieder noch eine Schippe drauf und immer wieder, ach ja, komm, ne? dann hattest du meine PDL, die wirklich, wirklich gut war, wo du wirklich viel mit aufgebaut hast, aber dann ist die leider auch gegangen, ja. weil sie halt keine Wertschätzung bekommen hat. Und das war dann auch so der Punkt für mich, wo ich sage, okay, jetzt reicht's. Ähm, ja, geht dahin, wo es für euch passt und ähm, ihr seid rar, ihr seid, wie gesagt, Gold wert hm. und ja, lasst euch nicht so behandeln, weil die das Zeit ist vorbei.
0: Aber ist ja auch manchmal total schwierig. Ich weiß noch, als ich vor dieser Entscheidung stand, kündige ich jetzt oder bleibe ich, dass mir das auch wirklich ganz, ganz schwer gefallen ist, diese Entscheidung zu treffen, weil man natürlich auch irgendwo in seiner Komfortzone ist. Man ja. kennt alles. Dann unabhängig jetzt von der Führung hat man ja vielleicht auch Freundschaften im Kollegium irgendwie geknüpft. Und dann fällt einem das total schwer zu sagen, so und schaue kakaui. Aber das, was du sagst, ist halt richtig und wichtig, dass man sich selbst da auch als Priorität sieht. Ne? Und Richtig. es macht keinen Sinn, wenn du auch nur einen Tag irgendwo verbringst, wo du klein gemacht wirst, wo du nicht gesehen wirst. Und ähm, du hast eben so schön gesagt, da wo du jetzt bist, ist es anders. Ähm, was ist es denn, was jetzt anders ist?
1: Also, auch als ich selber ja noch keine Leitungsposition war, habe ich von der damaligen PDL halt auch viel gelernt. Da wurde Danke gesagt. Ich war ja selber erstmal nur eine Aushilfe da. Aber jedes Mal, wenn ich kam, wurde äh, ja gesagt, danke, dass du uns heute unterstützt, dass mhm. du hier bist. Es ist schön, dass du hier bei uns bist. Wenn ich irgendwelche Fragen, Probleme hatte, ich konnte sofort äh, zu der ähm, PDL hingehen, mit ihr sprechen, konnte ihr auch so meine Sicht sagen. Ich bin sehr affin, was so QM und so angeht. Da kann ich echt wirklich gut mit und konnte ihr halt auch viele Tipps geben und nur, weil ich eine kleine Aushilfe war, wurde ich gehört und ähm, ne, das wurde dankend angenommen, dass ähm im Team zusammengesprochen, generell, wenn man da reinkam, die Atmosphäre war einfach ganz anders. Es ist so wirklich hell und leuchtend und äh, ja. ne, es gibt natürlich auch äh, Tage, wir hatten jetzt eine ziemlich starke Corona-Welle, wo einfach viele Leute krank waren und wir alle äh, viel gearbeitet haben. Aber es ne, sind so Kleinigkeiten, man kommt morgens rein und der Erste steht an der Kaffeemaschine und sagt so, hey, Dein Kaffee mit Milch und mit Zucker steht hier bereit für dich. Und Ach, man sitzt dann da, redet miteinander und äh, man teilt sich die Dienste. Es ist einfach anders. Es ist einfach das Mitarbeit Miteinander. Es ja. war einfach völlig anders. Und ja, halt auch von der PDL wirklich gehört und gesehen und gewertschätzt zu werden. Hm. Das gibt einem einfach so ein großartiges, tolles Zuhausegefühl auch und hier will ich bleiben, hier will ich alt werden und das ist mein Team und das ist meine Arbeitsstelle und hier bleibe ich einfach. Schön. Ne? Und äh, du meintest ja gerade selbst
0: als 450 Euro Kraft. Ähm, hast du da die Erfahrung gemacht, dass äh, Aushilfen,
1: nicht oder weniger im Team halt integriert sind? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Dadurch, dass es auch immer regelmäßige Teamveranstaltungen damals gab, mit Corona wurde das natürlich ein bisschen weniger, man war immer direkt Mitglied ähm, da drin, man wurde herzlich im Team aufgenommen, die Leute ja. haben sich gefreut, wenn man einen gesehen hat, äh, Die b besprechungen immer, ne, wenn du möchtest, wenn du Zeit hast, komm dazu und ja, du bist eigentlich sofort aufgenommen worden im Team.
0: Aber ähm, ich würde gerne noch mal einmal zurückgehen ähm, zu deinem Werdegang, weil das ist ja total spannend. Du hast eine Ausbildung gemacht, dann ähm, hast du in einer Einrichtung als Pflegefachkraft gearbeitet, dann bist du, hast du gewechselt, bist stellvertretende PDL geworden, dann bist du PDL geworden, äh, dann Standortleitung und jetzt... Quasi Bereichsleitung, würde ich es jetzt mal auch äh, ja. über, ne, über nee, warte mal, wie hast du es eben genannt, Leitungsmanagerin. So. Genau. Ähm, das sind ja viele, viele verschiedene Steps und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen von den Ups and Downs, also so, ähm, was dich vielleicht auch geprägt hat, wo wirklich deine Herausforderungen waren, weil ich könnte mir vorstellen, hier sind, sitzen vielleicht auch gerade viele junge ähm, entweder Fachkräfte, Führungskräfte, vielleicht auch Auszubildende, die das spannend finden, ähm, aber auch vielleicht, also sich vielleicht sogar interessieren für eine Weiterbildung aber nicht so richtig wissen, so, hey, was kommt da auf mich zu? und ähm, ja.
1: ja, also das Erste, was ich lernen musste, ich äh, war ja, wie gesagt, nur eine Aushilfe und äh, bin dann vorgestellt worden, nochmal dem Team, so, hey, das ist jetzt auf einmal eure Vorgesetzte. Das ist natürlich erstmal schwierig und so ein Team, Teambuilding, muss ich ja auch erstmal wieder bilden. Die müssen ja auch erstmal mich kennenlernen. Lernen, mir zu vertrauen und ähm, da gab es natürlich viele Ups und Downs. Ich war traurig um jeden, der gegangen ist und ähm, ne, fand es total schlimm, wenn die mal irgendwie, weil ich eine Entscheidung treffen musste, sauer auf mich waren. Aber das Spannend. hat sich halt ja, mit der Zeit auch wirklich eingespielt, weil ich einfach gelernt habe, so hey, äh, ich bin authentisch, ich bin transparent ich äh, spiele nach meinen Regeln, also was ich sage, das mache ich genauso. Mhm. Und so haben die einfach gelernt, auch ähm, mir zu vertrauen, ne, dass ich, ich erkläre viel dem Team. Ich bin sehr, Demo ich habe einen sehr demokratischen äh, Führungsstil. Also wenn ich ein Problem sehe, dann setze ich mich mit meinem Team zusammen. Ich höre mir jede Meinung an aber im Endeffekt muss ich natürlich entscheiden, aber das alleine dieses miteinander an einem Tisch sitzen und Probleme oder auch sich selber was so in einem selber drin ist einfach mal offen zu legen, den mal meine Sicht zu erklären oder die durch meine Brille gucken zu lassen, das bringt halt wirklich ganz, ganz viel. Ja, Kommunikation ist da wirklich das A und O, das musste ich auch lernen. Oder Konfliktgespräche führen, oh mein <lacht> Gott, das war für mich auch immer so, oh nein, jetzt muss ich da jemandem sagen, dass der in irgendwas schlecht ist. Aber ein Konfliktgespräch ist ja nicht, dass ich sage, hey, du bist schlecht in dem, was du machst, sondern hey, ich sehe da ein Defizit ich kompensiere, ich helfe dir da raus, weil du bist eine tolle Fachkraft und es ist vollkommen in Ordnung, dass man Fehler macht und auch Fehler hat. Keiner ist perfekt, nur weil ich eine PDL bin, kann ich auch nicht alles zu hundertprozentig. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und wie gesagt, dieses mit dem team kommunizieren, zu sagen, wie es in mir aussieht, denen einfach mal meine Brille zu geben, hat das eigentlich alles erst auch zu dem gemacht, was es ist. Ne? Sie wissen ganz genau, sie können mir vertrauen und die wissen ganz genau, wie gekümmert sich. Hm. Und dann ist es auch mal gar nicht schlimm, wenn ich selber mal einen schlechten Tag habe und sage, boah, Leute, ey, mir geht es gerade im Moment gar nicht gut. Ich ähm, kriege das hier alles irgendwie gerade nicht auf die Reihe. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und gehst du da auch so offen mit deinen Emotionen um, auch vor deinem Team? Oder wie, wie, wie machst du das?
0: Ja, wenn wenn du mal
1: keinen guten Tag hast, sagst du das dann? Oder? Ja, natürlich. Also, erstmal ähm, habe ich ja jetzt meine Standortleitungen, ne, die mir dann auch wirklich viel abnehmen und äh, sagen: So, hey, weißt du was, Ne, Step by Step, wir sind da, wir stärken dir den Rücken. Und das Team kennt einen ja mittlerweile auch wirklich. Ne? Und ähm, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, bin ich auch mit angetreten. Ne? Nur weil ich die Leitungsmanagerin bin, heißt das nicht, dass ich keine Tour fahre, selbst unsere Geschäftsführung. Das wollte
0: ich gerade fragen, weil also für alle die, die jetzt gerade hier bei Spotify vielleicht nur zuhören, ähm, lohnt sich auf jeden Fall der Blick einmal bei YouTube, weil äh, Wiebke hat den Kasach noch an. Ähm, also... <lacht> nicht mit Bluse hoch zugeknöpft und ähm, ich sage jetzt mal nur hinterm Schreibtisch sitzen. Du nee.
1: bist da genauso mit ähm, am Start wie alle anderen auch. Ne? Absolut, absolut. Und das wissen auch einfach meine äh, Mitarbeiter. Ne? Die wissen ganz genau, brennt die Hütte, stehe ich mit vorne und lösche das Feuer. Mhm. Die wissen aber auch ganz genau, dass ich ins, mehr ins Büro gehöre, weil die Sachen müssen alle erledigt werden. Bin ich draußen, schreibt niemand den Dienstplan. Ähm, ja, die wissen es einfach. Ne? Die Aber es wissen, muss halt auch im Hintergrund Ja, richtig, genau. Und äh, das ist für die auch selbstverständlich. Also das ist immer so schön, wenn ein Spätdienst ausfällt und wir in die Gruppe reinschreiben, so, hey, ne Spätdienst, wer kann denn, dann teilen die sich das schon selber aus und wenn ich dann reinschreibe, so, ja, hey, komm, ich kann auch noch zwei Stunden übernehmen, kommt meistens schon von den ja, sagst, nee, du nicht, du bist schon hm. seit äh, halb acht da und guck mal auf die Uhr, es ist 16 Uhr, so, nee, du fährst ja. mal nach Hause, also das ist ein absolutes Geben und Nehmen in diesem ja, Team ne? und das ist halt wirklich wichtig, die wissen, ich stehe für die ein, ich bin da, die können mir vertrauen, ich lasse die nicht fallen und wenn es brennt, bin ich mit ganz vorne bei bei denen Schön. und sitze im Kasach da, ja. <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal auf äh, das Thema Kommunikation
0: zu sprechen kommen. Äh, in den letzten ähm, Jahren haben viele Umfrageergebnisse ergeben, dass ähm, die zentralen Belastungsfaktoren von Pflegenden mangelnde Kommunikation und mangelnde Kooperation sind. Ähm, wie machst du das denn? Das also wie kommunizierst du? Gibt es da irgendwelche festen Rituale? Machst du in bestimmten Abständen irgendwas? Also wie sieht das bei dir im Alltag aus?
1: Also erstmal kommunizieren wir ständig und immer mhm. miteinander im Team. Es fängt morgens an, dass jeder sagt, guten Morgen, ich bin da, ich fahre die und die Tour und ähm, die Leute wissen ganz genau, bin ich im Dienst, können die mich immer anrufen. Mhm. Man muss manchmal so ein bisschen selektieren, ist das jetzt eine Sache, die ich klären muss oder ist das jetzt eine Sache, die die Standortleitungen klären. Dann ist es mir zum Beispiel super wichtig, dass ich da bin, wenn die Leute aus den Touren kommen Okay. Ich sitze dann an meinem Schreibtisch, die gehen auch, äh, um in den Mitarbeiterraum zu kommen, durch mein ähm, Büro durch okay, und ja. sage jedem selber, Hallo, wie geht es dir heute? War alles okay in deiner Tour? Oder ich setze mich mit denen unten hin. wie frühstücken meistens zusammen, wenn das die Tour so erlaubt. Oder ich setze mich einfach so nochmal unten mit denen hin, weil wieder irgendjemand Kuchen mitgebracht hat. Generell zu den Festen, Ostern, äh, Weihnachten, selbst Valentinstag, ähm, Silvester machen wir immer ein besonderes Frühstück. Und da achte ich halt auch wirklich drauf, dass alle Leute da sind und wir haben äh, PflegedBs, regelmäßige, wo wir daran teilnehmen. Wir haben große Dbs wo alle Abteilungen dabei sind. Wir haben ein Übergabebuch, wo jeder drauf äh, zugreifen kann, was auch sehr wichtig ist, was auch immer von den Leitungen gelesen wird und beantwortet wird. Mhm. Alle fragen weil ja Kommunikation ist halt wirklich da. Das A und O. Ne? Und mir ist es, wie gesagt, wichtig, dass die Leute, dass ich greifbar für die bin, dass die mich sehen, dass wir mal fünf Minuten miteinander sprechen, aber die wissen auch ganz genau, wir haben jetzt zwei Standorte. Wenn ich meinen Menschen Gladbach bin, statt in Schwalmtal, die können mich in meiner Dienstzeit jederzeit anrufen.
0: Ja. ja, und das ist auch das Vertrauen, was dann ja da ist. Ne? Und ähm, in der Pflege gibt es ja nun mal ähm, aufgrund verschiedener Belastungsfaktoren auch hohe... Ähm, Frustration oder auch ja. viele schwere Emotionen. Ähm, habt, was habt ihr für eine Emotionskultur? Also, ähm, wenn, wenn du jetzt merkst, okay, bei mir im Team, also man merkt das ja dann so, äh, vielleicht eine Spannung da oder ähm, es ist vielleicht irgendwie ein Tag, wo du, wo, wo auch irgendwie ähm, ja, so ein bisschen gemeckert wird oder irgendwas. Äh, wie, wie kommst du daran? Also ich meine, du bist zwar jetzt, oder sagen wir mal, als du noch Standortleitung warst, wie ähm, wie ist da, wie seid ihr mit Emotionen umgegangen?
1: Ja, rein da, ne? <lacht> rein da? Es ist ja auch heute noch so. Also merke ich, da ist irgendwie was, was einem fuchst oder wütend macht. Oder mhm. da gibt so ein bisschen Gezicke zwischeinander. Dann äh, gehe ich dahin, spreche mit dem Betroffenen und sag so, du, hör mal, mir ist aufgefallen. Ich äh, merke gerade so ein bisschen, deine Energien sind da mehr so im negativen Bereich. Ist was vorgefallen? Gibt es mhm. etwas, worüber du mit mir reden möchtest? Und ähm, dann reden wir halt darüber. Dann mhm. versuchen wir, Dinge zu klären. Äh, wenn es Konflikte zwischen zwei Mitarbeitern ist, biete ich immer an so, hey, wir setzen uns gerne an einen Tisch oder die Standortleitungen. Jetzt machen das ja mehr die Standortleitungen. Ja, ja. Setzen sich an einen Tisch. Funktioniert das nicht? Schalte ich mich noch mit dazu? Dann haben wir einen Supercoach der uns da immer hilft. Kann ich nur empfehlen, die Frau Königsmann, die, äh, wo wir uns als selber auch immer Tipps holen können und ähm, ja, rein da. Ja, und das ist. Und die ähm, Leute aber auch wichtig so weit kommen lassen, wie sie es gerne möchten. Ne? Also man muss genau die nicht das. in eine Ecke drängen und sagen, jetzt sag mir, was los ist. Ich merke das doch. Für mich ist es okay, wenn sie sagen, boah, ich habe mich super aufgeregt, weil der Dienstplan da irgendwas ist. Oder die sagen, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock, ist jetzt okay, das ist genauso in Ordnung. Wir hatten ähm,
0: jetzt am Sonntag in der Shine Time haben wir, ähm, also für alle, die, die das nicht kennen, das ist unser, unser, ähm, unser Insta-Live am Sonntag 19.30 Uhr haben wir immer eine halbe Stunde, gehen, gehen Annie und ich äh, live auf unserem, unserem Soul-Nurse-Kanal und ähm, greifen immer die Themen der Woche quasi auf. Und wir hatten ja in der letzten Woche hatten wir auch schon Führungsthema und ähm, dann hat einer eine ziemlich gute Frage gestellt, und die würde ich dir ähm, jetzt mhm. auch gern stellen. Was machst du, wenn du so einen richtigen, also äh, die Person hat da so Querschießer, also so ein, ähm, ja, so ein Querulanten, der alles gegenteilig sieht und äh, keine, keine, keine Ziele vor Augen hat, sondern nur das Problem vor Augen. Wie gehst du mit solchen Leuten
1: um? Ähm, also prinzipiell ignoriere ich das erstmal. Und belobe eher da, wo diese positiven Energien herkommen. Mhm. Also wenn man einen Quirulanten hat, hat, ja, hat man ja mindestens zwei, drei, die alles toll finden und gucke, dass ich meine Energie eher dahin setze und sage, hey, mega gut mitgedacht, toll macht ihr das, natürlich kriegt der Querulant auch meine Aufmerksamkeit, das ist jetzt nicht so, dass ich ihn ignoriere, ja, klar, klar. aber ich gehe auf dieses Negative gar nicht ein, weil würde ich darauf eingehen, würde ich ihn ja da darin bestärken, ne? würde mhm. ich ihn ja darin, ähm, ja ihm zusagen, so hey, du hast vollkommen recht, ne? merke ich, dass das zu viel wird und dass das so... Mhm. Und überschwappt zu den anderen, mache ich direkt eine DB, so ein Gruppengespräch einfach und äh, sage, also ich spreche das nicht direkt gezielt auf den Mitarbeiter an, weil ich finde mal dieses Bloßstellen blöd, dann sage so, boah, ganz schön viel Druck, den wir hier im Moment haben, erzählt doch mal, mhm. jeder nimmt sich jetzt mal an die Hand und drückt mal den anderen so sehr, wie der Druck gerade ist und dann gucke ich, dass ich bei dem Quirulanten bin und wenn ich das dann merke, so boah, du hast ja echt ganz schön viel Druck, was ist denn los? Erzähl ja. doch mal. Nun, mhm. dann kann man ja über alles sprechen. Mhm. Aber ich würde da jetzt erstmal gar nicht so viel Energie reinsetzen, sondern eher das loben, was super läuft. Ja, ne?
0: ja aber auch spannend, ne? weil ähm, da kam dann, also das war echt ein Thema, wo viele auch drauf angesprungen sind und ähm, in, Unverständlicherweise, weil ja die Pflege so ein eigentlich menschlicher Bereich ist, sind die Mobbingzahlen ja beispielsweise äh, in der Pflege extrem hoch.
1: Ne? Okay, also das äh, kann ich gar nicht. Das gibt es auch bei uns im Team nicht. Oder oh, ist direkt, ich direkt hier, da ist aber die. Ja, das ist, äh, wir reden miteinander und nicht übereinander. Mhm. Und bekomme ich das mit, da gerät ich sofort zwischen, weil Mobbing gibt es einfach nicht. Mhm. Wir haben. Mitarbeiter, die sind mental stärker, die können sich ausdrucken, die ähm, ja, die haben es einfach drauf, die lassen sich nicht unterkriegen wir kriegen haben aber auch Mitarbeiter, die ducken sich mhm. Und ähm, bekomme ich das mit, gehe ich sofort dazwischen und rede einfach mit der stärkeren Person, dass sie ihre Energie lieber zum Schutz der Schwächeren einsetzen soll als anstatt draufzutreten. Ja. Und ähm, ja, das, das gibt es bei uns einfach Also nicht. Null Toleranz, finde ich total gut. Ja, absolut Null Toleranz. Ne? Wir haben uns so einen tollen Arbeitsplatz da geschaffen, wo jeder sein kann, wirklich sein kann. Und ähm, ja, das müssen wir uns nicht kaputt machen lassen. Ähm. Wir wissen ja, dass es halt in, in,
0: in vielen Teams einfach nicht so dieses leuchtende Beispiel ähm, ist, wie bei, bei euch jetzt beispielsweise. Das freut mich auch immer total, ähm, auch wenn du da in regelmäßigen Abständen immer einfach erzählst und auch von deiner Entwicklung erzählst, auch in unserer Zusammenarbeit. Ähm, das freut mich immer, weil das zeigt mir halt, dass es geht und ähm, ja. dass es Möglichkeiten gibt, selbst auch wenn es schwere Zeiten sind. Ähm, also wir sagen ja auch immer, es ist eine schwere Zeit und kein schweres Leben. So wir, wir können aus jeder Situationen, die vielleicht noch so hart und noch so schwer ähm, erscheinen, können wir empor wiederkommen und mh, hast du vielleicht irgendwie, oder kannst du vielleicht noch irgendwie eine Geschichte teilen von, ähm, von dir auch und dein, deinem Entwicklungsweg, ähm, der vielleicht sehr, sehr schwierig war, wo du vielleicht auch mal das Gefühl hattest, boah, ich schmeiß jetzt hier hin und was hast du dann gemacht? Wie bist du da
1: wieder rausgekommen? Ja, das war so ziemlich am Anfang, als ich angefangen habe, war da halt ein Kollege oder ein Mitarbeiter, der eigentlich diese Stelle bekommen sollte. Mhm. Aus Gründen hat er es dann halt nicht bekommen und dann wurde ich ja befördert und das war halt, er hat mich das auch wirklich spüren lassen, so hey, du, du kannst ja gar nichts und du hast hier überhaupt keine Ahnung und ähm, ja, er hat mich das wirklich spüren lassen und generell das Team war da halt auch so also ein bisschen zwiegespalten ne? und ähm, das war wirklich schwierig, wo ich wirklich dachte so, okay, willst du das überhaupt? Ja ist es das, was du willst und eigentlich willst du ja Harmonie und Frieden und alles ist schön und <lacht> wir arbeiten alle zusammen miteinander und ne, ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, nicht so die Führungskraft, die sagt, wie es gemacht werden soll, sondern ich bin die, die da zu dem Team geht und wir wirklich zusammen entscheiden. Natürlich habe das letzte Wort ich, muss ich ja, einer muss ja den Hut aufhaben, aber trotzdem ja, war das wirklich schwierig mhm. ähm, ja, wie bin ich da rausgegangen? Ähm ja, ich hatte ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das, was mein Ziel ist. Ich werde besser und ich zeige es euch und ich kann das und ich bin motiviert oder ich schmeiße es hin und bleib halt eine Altenpflegerin und äh, verwirkliche mir meinen Traum da gar nicht, weil ich wollte ja unbedingt diese bessere PDL werden und ja. Zähne zusammenbeißen und durch da. Ne? Ich habe immer versucht, ihn mit, äh, oder diese Person mit einzubeziehen, ne? mit in meinen Kreis zu holen. Und letztendlich ist diese Person selber, hat er, also hat die gekündigt, ist dann auch gegangen. Das war so ein komisches Gefühl, weil da wirklich so eine kleine Last von mir gefallen ist. Ich war trotzdem. Na, wen hast du da im Hintergrund? Das sind
0: Lotta und Pia, meine Hunde. Und, oh, äh, wir,
1: haben doch hier öfter, wir haben doch hier öfter
0: tierischen Besuch und
1: gepflegten Austausch. <lacht> ja, die denken gerade, dass meine Schwester nach Hause kommt, aber die ist noch nicht da. Mhm. Ähm, ja, also ich habe halt gemerkt, wie so ein bisschen die Last runtergefallen ist. Ne, aber es war dann halt auch wirklich irgendwann gut. Und dann konnte ich mich entwickeln. Und äh, ja, ich war immer super traurig, wie gesagt, wenn halt jemand... Äh, böse auf mich war oder halt nicht verstanden hat, wenn irgendwie ähm, ich eine Entscheidung getroffen habe. Mhm. Aber ich ja bin da einfach gestärkt rausgegangen, habe mich immer wieder selber motiviert und gesagt, du schaffst das, ne? du hast deine Motivations Gründe und das läuft jetzt und das klappt und ähm, hast
0: dann du hat dir ja das, auch, hast du dir das so selbst?
1: Äh, ja, das war so mein Mantra so durch ja. da jetzt, es ist vollkommen okay, wenn die dich mal blöd fanden, denk mal an deine Zeit zurück, du fandst die PDL auch ganz oft blöd und <lacht> das ist vollkommen okay, dass die das tun, weil einer muss es ja sein und dann hat ja auch unsere Arbeit miteinander angefangen, wo wir ja auch viel diese Probleme besprochen haben, wo dann auch sehr im Fokus bei mir stand, diese professionelle und ähm, dann kam das. Ja, ähm, das,
0: ich finde es immer super spannend, solche Geschichten auch zu hören, weil du erzählst halt so ähm, jetzt gerade und auch so, wie, wie du erzählst, halt sehr motiviert. Ähm, du erzählst so von, dein, von deinem positiven Team und auch von deinen Erfolgen, was mega ist, aber... Die andere Seite gehört halt mit dazu und dass man ja. sich da auch immer wieder selbst motiviert und ähm, ja, sich immer wieder auch erinnert an zum Beispiel das Pflegewarum oder dein, dein Warum, Richtig. warum du überhaupt angefangen hast. Es gibt mir oder
1: geht dir wahrscheinlich auch so, einem immer wieder neue Motivation. Richtig. Ne? Und man kann halt nur aufstehen, wenn man hinfällt. Hm. Mhm. Und es ist vollkommen okay, hinzufallen. Es ist absolut okay, viel. Ähm, man sollte auch nicht äh, alle Kämpfe alleine kämpfen, absolut nicht. Ähm, man hat immer ja noch ein Team mit sich, auch wenn man ähm, eine Leitung ist. Man hat immer eine stellvertretende Leitung oder da gibt es noch andere Wohnbereiche oder andere äh, Sozialstationen oder sonst was, wo man äh, sich auch einfach da mal in den Austausch gehen kann und mal sagen kann so, hey wie macht ihr das denn? Ne? Es gibt bei Facebook zum Beispiel eine ganz große Pflege-Community, da gibt es Gruppen für PDLs, für Leitungen oder für Pflegekräfte oder gemischte Gruppen, wo man sich auch einfach mal austauschen kann. Ich finde auch, dieser Austausch ist wirklich, wirklich wichtig und der auch wirklich Der gepflegte Austausch. Der gepflegte Austausch ist sowieso <lacht> der wichtigste. Ähm, nee, aber das waren äh, da auch wirklich sich Hilfe holt. Ne? Man ja. muss da nicht alleine durch, weil es gibt bestimmt noch tausend andere Menschen, die geht, denen geht es gerade genauso, wie es mir geht und ja, wie machst du das dann halt?
0: Toll. Ne? Und das ist so ein wichtiges Thema, was du da ansprichst, weil ich glaube, ganz vielen ähm, fällt es schwer, nach Hilfe zu fragen. Absolut. Ähm, und gerade auch als Führungskraft ging mir tatsächlich auch lange so, dass ähm, ich geglaubt habe, ich muss jetzt hier die Starke sein, ich muss auf alles eine Lösung haben und muss den Karren wieder hier hinten rum rausziehen. Und ähm, das war für mich auch so ein, so ein Game Changer, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich muss das nicht alleine machen. Es gibt so viele Menschen, die schon so viel mehr gelernt haben als ich. Warum nicht einfach nachfragen? Ne? Ja, richtig, genau. Jetzt ist ja auch, ähm, ich würde gerne noch, noch ein Thema ähm, mit dir besprechen und zwar ist das das der äh, Energiequellen ähm, und du hast ja eben auch von Selbstmotivation gesprochen und ähm, wo holst du dir, also wo ist dein Ausgleich, wie holst du dir das wieder rein, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass du echt viel Zeit ja auch mit deinem, mit deinem, mit deinem Beruf einfach verbringst, wie machst du das, damit du wieder ähm, völlig gestärkt äh, am nächsten Morgen oder
1: nach deinem Frei wieder reinstarten kannst? Ich habe eine tolle Familie, tolle Freunde, die mich in allem unterstützen, was ich tue. Ähm, ja, ich habe meine zwei Hunde und wenn ich die mir einfach mal schnappe und mit denen spazieren gehe oder mir einfach meine besten Freunde schnappe und mit denen stundenlang irgendwelche Spiele, Spiel mal abschalten kann, das ist halt wirklich wichtig. Äh, je höher ich in meiner Position gestiegen sind, desto ähm, mehr habe ich halt auch also auf mich geachtet und meine Kondition ausgehandelt dass wenn ich jetzt eine Leitungsmanagerin bin, kann ich nicht jedes Wochenende arbeiten, weil das zerrt auch an meiner Kraft irgendwann. Natürlich bin ich da, wenn irgendwas ist. Ich höre auf mich, auf mein Umfeld, das mich wirklich unterstützt. Ich habe einen ganz tollen Mann. Also wenn ich dem heute sage, so hör mal, ich äh, verdoppel dienst, ich komme erst um 21 Uhr nach Hause, dann ist das für den einfach kein Problem. Ich kriege da keinen Druck. Mmh. Okay. Und das ist wirklich super wichtig. Ein soziales Umfeld außerhalb der Arbeit ist super wichtig. Seit ein paar Wochen, ich glaube seit drei Wochen gehe ich jeden Sonntag wandern, schön. <lacht> raus in die Natur und das ist halt einfach super schön zum Abschalten und sich halt auch mal Themen zu besprechen, die halt nicht gerade vielleicht um die Arbeit geht oder…
0: Ja. Liebe Wiebke, ich danke dir jetzt schon mal ganz, ganz herzlich für das ähm, mega tolle, motivierende und ja pflegepositive Gespräch. Ich habe nur noch eine Frage und zwar, ähm, wenn es jetzt etwas gäbe, was du ähm, der Pflegewelt quasi mitteilen könntest, deine Pflege-Care-Message, ähm, was wäre das?
1: Ihr seid wertvoll und ihr seid richtig, so wie ihr seid und findet den Platz, wo ihr hingehört. Ja, ich bin schon, so, ich bin schon <lacht> fertig.
0: Leute, ich mache jetzt Feierabend. <lacht> ganz, ganz, ganz lieben Dank ähm, für deine positive Energie, dass du, dass du so bist, wie du bist in der Pflege, weil das macht, das macht den Unterschied. Und ähm, liebe ZuhörerInnen, liebe Soulies, die ihr jetzt hier ähm, die Episode angehört habt, ähm, hinterlasst uns super gerne eine Bewertung auf Spotify und iTunes. Und ach so, Wiebke, ähm, ja. wenn irgendjemand jetzt noch eine, eine Frage an dich hat, ähm, wie, kann er dich irgendwo ähm, kontaktieren oder... Ich bin auf Facebook, ich äh, folge euch auf Instagram, klar. Ja. Okay, also dürfen wir dich in den Shownotes finden. Äh, natürlich, Sehr natürlich gut. dürfen wir das. Ähm, ja, und wir sind schon am Ende der Episode. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Fortsetzung, wie du Liebke. Ähm, Sehr gerne. Und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du die, die auch jetzt gerade nach deinem Dienst genommen hast, in dieser, ja, doch auch herausfordernden Zeit und ähm, ja, macht ihr jetzt noch einen schönen Feierabend, liebe Solis, danke, dass ihr hier wart, dass ihr zugehört habt und wir wünschen euch natürlich auch einen ganz, ganz tollen Tag noch, egal wann ihr das hier anhört, ja, macht's euch schön, seid lieb zueinander und bis ganz bald, eure Sarah von Soulnurse. go for care!